0: Bienvenidos a Conexión Tatooine Bueno, bienvenidos un día más a Conexión Tatooine Bueno, pero está bien porque acaba de, de estar en Wakanda eh, Si queréis... Como siempre, eh, antes de, de pasar a hablar del capítulo En este caso, el capítulo 9 de Bad Batch Ya hemos pasado el ecuador de la serie de pleno ya, Y súper bien que lo hemos pasado eh, Leo un poco las noticias que han salido esta semana rápido, ¿vale? Eh, Perfecto Ya se encuentra disponible la banda sonora del capítulo Del 1 al 8 de The Bad Batch Por Kevin Kinner en Spotify, YouTube y estas plataformas Y, y la podéis escuchar porque es maravillosa Después, eh, según Making Star Wars, Obi-Wan Kenobi luchará con al menos un inquisidor en su serie, la cual se encuentra en grabaciones. Todo indica que se enfrentará con la actriz Moses Singra. Eh, por si no lo sabéis, era la actriz confirmada en el reparto, ha subido varios vídeos entrenando con sables láser y todo eso. <coughs> Perdón. ming Wen no sabía que estaba rodando el libro de Boba Fett hasta estar en pleno rodaje, porque el equipo de filmación lo llamaba The Mandalorian 2.5. Ojo, oh. ha sido engañada. Eh, y tanto. The Acolyte empezará a grabar en febrero de 2022 en los estudios de Pinewood en Londres, con la tecnología del volumen, eh, justo cuando acabe de grabar ant -Man 3, Quantum Mania, en ese mismo volumen empezará a grabar The Acolyte. Bueno, ya se han reunido en la sala de escritura, al parecer la directora eh, concedió una entrevista, dijo que... Una escritora suya no sabía nada de Star Wars, pero que era interesante porque podría aportar bastante. Eh, vamos a ver Muy si es verdad. Ver <ríe> eh, tiene prevista la estrena en 2023. Y, ¿qué más? ¿Qué más? Vale, sí. Eh, según The Hollywood Reporter, Matthew Robinson será el guionista encargado de escribir la cinta de Rock Squadron. Y en otoño empezará la preproducción. Y con eso tendríamos todas las noticias hasta el día de hoy. Muy bien.
1: Bueno, eh, buenas entonces, antes,
0: ¿no? Sí. Jero, ¿ya estás ahí?
1: Ya estoy aquí, ya estoy aquí. Buenas, vale. buenas tardes, buenas noches, buenos días. Para los que nos estén escuchando en otro momento.
0: Vale, eh, Jeromín, por ahí. Así <ríe> <ríe> ha <bueno>.
1: dicho Anakin.
0: <ríe> eh, ya sabéis,
1: su gran pasión por Star Wars. <ríe> Tiene más pasión que yo por Star Wars. <ríe> buenas noches, Pero... Roger. Eh, buenas tardes, Roger. Dar también. Hola, ¿qué tal? Desde aquí, desde el psiquiátrico de Tatuín, retransmitiendo en directo.
0: Buenas noches a todos. Bueno, eh, para los que no sepáis, hoy tenemos un invitado con nosotros, el Rugé, no el Rugé de siempre, un nuevo Rugé. Eh, <ríe> lo podéis seguir en su canal de YouTube, muy interesante, sí. Si... Si, tenemos, si sois oyentes y habláis catalá, pues podéis pasaros por su canal porque es súper interesante, da una amplia gama de contenido y también hace unos directazos eh, en YouTube de cada episodio de Bad Batch que ya me he pasado yo por ahí algún día y me pasaré este domingo a las 10.
2: Muy bien, sí, sí. Pues nada, muchas gracias por, por la invitación aquí en Tatooine. Hace un poco de calorcito aquí en este planeta, pero sí, bueno, no. con, con muy buena compañía y con muchas ganas de empezar a Hablar de este episodio. Uh
0: -huh. eh, bueno, Roger, si quieres empezar tú con tu opinión del capítulo, eh, ya que eres el invitado de honor.
2: Vale, pues a ver, eh, otro capítulo muy bueno que sigue en, en la buena línea de los últimos, eh, que nos revela algunos detalles muy interesantes que nos hacen aún tener más ganas de ver cómo continúan porque nos revela algunos misterios pero sin acabar de, de revelarlos ¿no? nos deja un poco de, de intriga pero no sé se ha vuelto muy interesante también sin entrar en detalle pero el duelo de, de los dos cazarrecompensas ¿no? no sé por, por muchas cosas el capítulo ha tenido muy buenos momentos y, y esto ha hecho que, que sea un capitulazo
0: ¿La nota? Que, que le darías al capítulo?
2: La nota, pues mira, le voy a dar un 9 tranquilamente. Uh
0: -huh. Gracias, <risa> Rusia, eh, por tu valoración. Eh, si queréis, pasamos con Iwan.
3: Sí, hola. Mi primer capítulo de Bad Batch aquí presente. ¿Cómo están? Todos?
0: Sí, te hemos echado de menos.
3: <risa> yo, yo aquí estoy desaparecido como los caminoanos. Pero... Eh muy buen capítulo, me encanta que ya la serie pues como que esté, está encontrando su trama, ya tiene un, ya tiene un punto fijo, ¿no? no es nada más como oh, estamos viajando por la galaxia viendo que nos encontramos eh, aquí, aquí como dice Roger, eh, hay misterios que ya se nos están resolviendo eh, hay apariciones de personajes que hace mucho no veíamos y exploraciones de por qué son personajes tan queridos por los fans, eh, me gusta mucho estar resolviendo cosas eh, a buen ritmo. Eh, para mí, pues, se está convirtiendo como en Star Wars, Clone Wars 2.0. Uh -huh. eh, y eso puede ser tanto bueno como tanto puede ser malo, pero me, me gusta por dónde va, la animación excelente. Y, bueno, ahorita habl hablaremos más a fondo en el debate, pero eh, yo también creo que le doy un, le doy un 9. 9.
0: Gracias, Iwan. Eh, Jero.
1: Buenas noches, otra vez. <ríe> bueno, pues eh, bueno, primero decirle también a Iwan, que no le he dicho nada antes, eh, bienvenido de nuevo, que ha estado perdido o ahí sea, por las tierras de Coruscant. <ríe> en los modelos bajos de Coruscant, como a Y ha vuelto otra vez al, al gran redil de Tatooine, y aquí siempre eres bienvenido, ya lo sabes. Bueno, pues hablando un poco de, del capítulo, yo creo que... Por fin se ve en este capítulo a una FENEC en todo su esplendor, dado que en el anterior capítulo que salía, pues a mí no me terminaba de llenar. Es, es, yo como venía diciendo en el anterior del podcast, para mí el, el capítulo creo que fue el, el 3 y el 4, eh, fueron muy, muy, muy flojos, sobre todo faltas de, faltos de, de sonido, faltos de, de esa banda sonora eh, que, que es tan importante. Creo que es un capítulo muy completo, con unas escenas bastante interesantes. Que nos hace ver de nuevo a Cad Bane también como ese gran caza recompensas que, que no bueno, deja de, de trabajar para, para el Imperio eh, y para los caminoanos. Pero, pero creo que todavía le, le, me, me, me da la sensación de que espera mucho más de la serie, de Tengo que esperar mucho más de la serie. Es un gran capítulo, no voy a decir que no, me he divertido muchísimo. Eh, me ha gustado, no ha sido un capítulo de relleno como tal, hay aspectos muy importantes que, con, que a continuación podemos, podemos debatir, pero todavía espero mucho más de la serie, creo que todavía está despegando y todavía nos, nos, nos queda por ver ese gran vuelo eh, que seguramente sea en la segunda parte, que ya empieza la, la segunda parte de la serie, por así decirlo, estamos justo en el meridiano. Y mi puntuación sería un 8 y medio. No, no voy a ser tan, tan generoso como Taseador, como Rullet, pero, pero sí me voy a acercar un poquito. Un 8 y medio creo que sería una puntuación más que equilibrada para, para este capítulo.
0: Gracias, Jero, por tu valoración del capítulo. Y, y antes de pasar al debate, si queréis, doy la mía. Eh, ¿Eh? Me ha gustado mucho este capítulo. Eh, bueno, sabéis que yo soy un gran apasionado de Fenec, estoy enamorado de Fenec. Eh, de Catbane no tanto, aunque sé que todos le tenéis mucho cariño a Kat eh, Pero bueno, me ha gustado mucho el capítulo. Ha estado guay esto de no ver todo el rato, eh, como anteriores capítulos al Bad Batch. Ha sido como más estar más centrados en el lado de Omega y una batalla de cazar recompensas. Que ha sido interesante de ver. Después, bueno, el capítulo me ha gustado bastante y mi nota sería un 9 por ahí. Y como siempre, nunca le doy el 10. Espero siempre algo mejor para el 10. Y bueno, revelador, ¿no? Nos ha revelado bastantes cositas. Y con eso, mm. si queréis, entramos ya en debate, ¿no?
2: Sí. Sí, eh, sí. sí,
0: Jero, tú que eres experto en iniciar los debates, empieza tú. <risa>
1: Mira, hay, hay, una, hay una parte interesante. Antes la, la comentaba con Neil eh, en el Record, que, que era el enfrentamiento que tiene, por lo menos para mí me pareció muy interesante... Por, no solamente por sacamos, sino por chulería, que yo creo que le dan en todo la jeta a un cazarrecompensas tan grande como veis como ¿no? Eh, y es cuando le dice a Fenech que todavía le quedan como muchos años como para poder llegar a la altura de él y que al fin y al cabo enfrentarse a, a él es una pérdida de tiempo, ¿no? Eh, y creo que recibe una buen patada en el culo este cazarrecompensas, este gran caza porque todo le sale mal en el, en el capítulo, no solamente se le, se le escapa Omega, dado a ese pequeño robot bobalicón que es fácil de engañar, <risa> sí, sino que al final Fennec eh, le demuestra de que con muy poquito se le puede hacer mucha pupa a este caza de ¿no? este caza de que en la serie de Chrome Wars se nos ha presentado como un gran caza de y, y que casi es imbatible, ¿no? El, el aspecto que, que le da a lo Clint Eastwood, pero Clint Eastwood un poquito malo, ¿no? No, no vamos a decir que el Clint Eastwood real de, de, de estos spaghetti western que, que hacía hace años, eh, es impresionante incluso con la música, que cada vez que sale es como si entrásemos en, en una cantina de un poblado western, ¿no? Y es, es algo que a mí me, 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 me ha gustado muchísimo, ese enfrentamiento de todos los pero recompensas que yo creo que le da eh, mucho, mucha riqueza a la serie.
2: Sí, sí, muy de acuerdo. De hecho, a mí también me ha gustado mucho todo el, el duelo, que además ha sido bastante largo, sí, intercalado sí. Con, con otras escenas. Me gusta que, que cada uno de los Cazarrecompensas tiene su estilo, ¿no? Fennec Shan tiene... Me ha gustado verla como hacer movimientos que ya habíamos visto en The ¿no? Con estas volteretas, me ha gustado mucho. Sí, sí, sí,
1: sí.
2: Y Cat Bane, por otro lado, con sus y múltiples gadgets, ¿no? Que sí, si el... El lanzallamas, que si sí, las botas voladoras, ¿no? Muy, muy guay todo esto
0: Sí, y... en un momento lo del lanzallamas parecía un poco mando, ¿no? Sí,
1: sí, sí Sí, sí.
0: sí bueno, sí, al final sí. causa son cazarrecompensas Tienen el equipo necesario para luchar si hace falta con un Jedi Que no, o sea, no, pero claro. sí, más o menos
2: Y también me ha gustado que o sea, como no trata muy bien a su droide, Cad Bane, pues mira, eh, le pasan cosas que, por ejemplo, el, a, al principio, eh, si le hubiera arreglado la pierna al droide, pues no se, no se habría escapado Omega de, de la cárcel, ¿no? Verdad. O sea, como lo deja y lo trata así mal, pues mira, luego le pasa, tiene consecuencias. El karma. Sí, sí.
3: Yo aquí concuerdo con Neil, a mí tampoco me gusta mucho Cad Bane. Oh, Me estoy ganando el logo, el fandom, pero tampoco soy tan fan de Catherine. Como que nos lo venden como dice Jero, como este gran casa recompensas, este, famoso en toda la galaxia. Pero realmente estoy intentando recordar algo importante que él haya hecho y ¿no? Digo, o sea, Boba tiene, por ejemplo, el hecho que más adelante congela a Han Solo, ¿no? que, que captura al famoso Han Solo. Eh, Jango, pues es el que... Eh, inicia este plan para... Bueno, lleva a cabo el plan para matar a Paz y luego es el, el, el donador del ADN de los clones. Eh, y así como que cada, cada uno creo que tiene un, algo, un, un evento particular o una hazaña relevante, ¿no? Siendo que Cad Bane, pues siento que cuando he intentado secuestrar a alguien siempre pasa algo y se le escapa el, el, sí, sí. el, 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 el Cuando fue la, la, esta vez en Clone Wars que... Intentó secuestrar a los senadores, si mal no recuerdo si fue él, ¿no? que hace todo sí. ese complot para mm. que, que junta a todos los senadores, pero a la mera hora no le sale bien, luego también cuando se pelea con los Jedi, pues es muy buen peleador, pero siento que como esta parte, así como este cazador, inteligente, que siempre está un paso adelante, pues ya cuando una niña como Omega se te escapa, es como que ya, ya tus años mozos ya están
0: pasando. Sí, eso, ¿no? al fin y al cabo sería como que Catbane Bane ya se ha quedado en una... ¿cómo, se, ¿Cómo lo diría yo? Como en una generación de cazarrecompensas. Recompensas. Sí. Vemos como dos, en plan la antigua escuela, ¿sabes? En plan Catbane, Bane y vemos como las juventudes que resurgen como Fennec, ¿no? Que luego sí. ya de Mandalorian tendría esa fama de ser una puñetera asesina. Sí,
3: sí, sí. sí. Y, y Bando también más adelante.
0: Sí, sí. Sí, es verdad. Por memorable. ejemplo...
3: Esta generación, como tú dices muy, muy bien, por ejemplo, Cad Ka, eh, Bane, ahí también meteríamos, por ejemplo, a Ahorra Singh, ¿no? Que también más adelante sí. solo nos, nos cuentan ¡Ah, sí! La vente, la, la pateé y la tiré de un risco y se murió.
0: Sí, como... que la mató el... Como lo dijimos en el podcast anterior que podría aparecer en Bad Batch que la mató. Eh, el... Tobias Beckett. El, el Tobias Beckett, sí, el Buddy Harrelson. Sí. Pero Tanto como... le gusta ese actor.
3: <ríe> Son un, <ríe> cazadores que se ven muy sí cool, pero cuando cuando piensas en sus hazañas, es como de ¡ah, y Pues como que no hicieron mucho. Uh
2: -huh.
3: Sí. Sí, es sí. Una ya, ya me, ya me pueden odiar.
2: <risa> no, <risa> no, no, en realidad es cierto <risa> lo que dices. Pero bueno, eh, representa que en este tiempo, ¿no? Si te paras a pensar, tras la muerte de Django, eh, Boba todavía es demasiado joven y, y es eso que comentabas, ¿no? Los demás tampoco tampoco hay ningún cazarrecompensas que esté a la altura de Kandane en este momento, hasta ahora, ¿no? que empiezan a salir Fennec-chan, etcétera
3: Incluso vos, que también lo queremos mucho también, sí. muy cool, pero tampoco recuerdo así alguna seña que diga, oh, vos, que en esto fue importante, ¿no? Cierto, poco... cierto,
2: cierto
3: sí, sí, al fin y al
0: cabo vos Dengar salen un poco en Clone Wars ya, pero bueno, tampoco es que hagan grandes cosas
2: en sí. Clone Wars bueno, es que
1: ni tan siquiera tiene una historia eh, principal o que sea preferente o que sea por lo menos eh, para poder puntualizarla o hablar de ella dentro de cualquier película de la saga de Star Wars. Es verdad que salen en momentos puntuales, pero aparte de dentro del universo de Star Wars, fuera de las películas, no hay casi referencias a, a estos cazarrecompensas. Además, el único cazarecompensas por excelencia dentro de las películas es Fett Uh. Eh, quizá un poco Grido, Han Solo, pero bueno, eh, al fin y al cabo, el, 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 el que es por excelencia es Boa, boa Fett. Eh, a ver, Cat tiene el significado que tiene y es un caza recompensas al estilo. O sea, eh, yo, yo creo que Cat Bane es más hecho un cazarrecompensas más a la imagen y semejanza de lo que Lucas realmente pensaba como un caza real, ¿no? Cuando él montó en, en su cabeza todo, todo este Sp Spaghetti Western Galáctico, ¿no? yo creo que Filoni lo ha trasladado así y lo trasladó a través de Clone Wars. Y aquí, pues bueno, no deja de ser un cameo interesante y que nos hace volver otra vez a esta gran serie como es Clone Wars. ¿no? Eh, tiene sus limitaciones y tiene sus características buenas, sus características malas, pero bueno, al fin y al cabo, hace todo por dinero. Es lo que él aparenta, él ¿eh? no tiene ningún interés. Ni de coger a Omega, ni de matar a Omega, ni mantener la vida. No, no, él tiene interés por sus créditos, <ríe> sin marcar. Es algo curioso de este capítulo cuando dice eh, he preparado mis créditos sin marcar. <ríe> sí, sí, sí. Yo creo que es, es, es por lo menos es, es, es gracioso, ¿no?, de, de escuchar. Aún así, por mucho que no nos guste, no deja de ser uno de los grandes en el ámbito de caza de dentro del universo Star Wars, dado ah, sí, a sí. su trascendencia en Game Wars.
0: Sí. Oh, muy o sea, cool. También otra mm. parte que me ha gustado es que Fenech no se rendía. Ha habido un momento que se han tenido que dar hostias cuerpo a cuerpo y se las han dado. O sea, Fenech me, me sí, ha sí, dado. Sí. O sea, no, no, ella no tenía reparos en... No, no, no. Ella ha seguido. La ha tirado al mm. suelo y se ha levantado y ha seguido. O sea, sí, que... Una... Es una crack.
1: Es una parte positiva, ¿no? Por, por dinero, porque al fin y al cabo lo hacen todos todo por dinero cada uno indiscutiblemente con unos intereses diferentes, pero el, el, el fin es el dinero, son los créditos, o sea que, que es un ámbito de supervivencia como tenía Mando, sobre todo al principio de la, de la primera temporada cuando va a buscar a ese personaje climático que resulta ser Grogu, ¿no? Sí. Eso es algo que me gustaría ver
3: más en, en, en Bad Batch. Siento que corre el riesgo para mí, digo, igual es algo bueno, igual hay gente que sí le gusta, pero para mí corre el riesgo como de este Clone Wars 2.0, así de, ah, mira, es la misma historia, mismas tramas, eh, de repente tenemos un objetivo principal, de repente, así, los capítulos de relleno de los droides. Mm. Y, y a mí me gustaría, digo, no, no sé si Lucasfilm y, y Disney lo quieran hacer así, pero una serie que, que explore más este ámbito de los cazarrecompensas, de la economía después bueno. de que surge el imperio.
0: Ah, bueno, claro, porque has dicho cada recompensas el libro de Boba Fett explorará mucho ese universo.
3: Hmm. Y, y, así, y más que nada como esta época dorada, porque digo, ya para eh, el libro de Boba Fett, pues ya cuántos están muertos, ¿no? Está muerto Grido, está muerto, bueno, eh, tal vez Cabe. Bueno, no es que
0: fuera muy ah, útil sí. en el canon, ¿eh?
3: <risa> Ay, igual lo sabemos, ¿no?
0: <risa>
3: en algún punto también él fue muy cool con Boba, pero le dieron una patada y salió volando, tal vez. Sí. Y no sé, como que es este, este punto en el que florecen los cazarrecompensas, ¿no? Cuando está surgiendo el imperio que crea este vacío de poder la república y que justamente, como ellos dicen, ¿no? estamos agarrando todo el poder que queramos. Tal vez explorar a Java, explorar a... El, la, to, nosotros que estamos aquí en Tatooine, ¿no? Explorar las, las calles de Tatooine. Y no sí. sé, me, me gustaría, por ejemplo, ahorita en los cómics, no sé si están siguiendo los cómics eh, más recientes ustedes, pero hay, ahorita están llevando un arco de la guerra de los cazarrecompensas.
2: Sí, sí, muy ¿no? bueno, ¿no?
0: ¿eh? Sí, que sale sí, Kira, muy... ¿no? En uno de ellos.
2: Sí, la gran revelación.
0: Soy un gran enamorado de Kira. Bueno, no sé si de Kira o de Emilia Clark, el personaje.
1: <risa> el de las dos, sí. podemos decir de las dos. Sí. Sí. No, pero el
0: personaje me parece muy interesante y su relación con Darnau. Sí sí, 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 sí. callo ya y volvemos al capítulo. Sí. No, y por otro lado, y dejando por un lado la batalla de cazar recompensas, hemos tenido un cameo así un poco. No sé, algunos a mí, por ejemplo, me ha, me ha despertado nostalgia de ver a Tanwi, ¿no? Sí,
2: ah, tal. sí. Bueno, y qué lástima cómo acaba, ¿no? Ya. O sea, claro, Tanwi, para quien no lo sepa, es la misma caminoana que aparece en el ataque de los clones. En el ataque
1: de
2: los que, clones. La que Boba dice. Tamwe está aquí, ¿no? Ahora, cada vez que veamos el ataque de los clones, lo vamos a ver con unos ojos diferentes. Tanguy
0: que estuvo con Obi-Wan Kenobi al lado. Sí, sí, sí. Bueno, y aparte, sí, sí, sí. Tanguy, otra cosa de ella: ella, cuando Boba, según cómics y todo, cuando ah, Django tenía misiones y se iba de camino, ella era la persona que crió a Boba quitando Django mm -hmm. y, la, y todo lo que le enseñó de peleas y todo. Sí. Tan era quien le educaba, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Uh -huh. Así espera? como,
2: como Nala se cuidó a Omega, sí. Tan cuidó a Boba. ¿no? Podría ser
1: algo sí, así. sí, sí, efectivamente. Yo, yo creo que, se, que los criaron en, en, como en diferentes ámbitos, ¿no? Porque, bueno, hablando de Boba, yo aprovecho para meter mi cuña de que hace bastantes capítulos de la serie, nada más casi empezar la, la serie, uno de los primeros podcasts el que dos. tuvimos, de, el, el dos de, de Bad Batch, yo dije que, que Omega y, y Boba Fett eran hermanos, porque uh -huh. no me cabía otra, otro, otra explicación de que no solamente iban a buscar a Omega, sino que van a buscar a, a, a Boba Fett. Yo estoy convencido que en el transcurso de Bad Batch van a buscar a Boba Fett, porque son los dos únicos clones que son puros, que tienen... Que sí. tienen esas características puras. Y, bueno, yo creo que se viene cameo de, de, de Boba siendo siendo un niño porque, además, yo, yo, yo insisto, como dije en el capítulo 2, son hermanos gemelos. Sí. Y, y, y es algo es algo que, que para mí es bastante curioso porque, bueno, no, deja, no dejan de ser dos clones que los hacen y ¿para qué? ¿Por qué los hacen puros? ¿Con qué finalidad? ¿Qué, es, qué tipo de experimentación querían buscar los caminoanos? Porque tiene un significado, tiene un porqué eso, Y eso es algo que veremos seguramente en Bad Batch Y seguramente Bad Batch esté creado no solamente para darle protagonismo a esta remesa mala A este grupo de gente que a mí me sigue pareciendo, perdonadme Pero es que tengo que decirlo, totalmente al equipo A ¿eh? Además que si te paras a buscar en Disney Ahora no hay
0: nadie que se moleste porque digas equipo no,
1: Bueno, pero, pero es que la verdad, incluso el otro día, fíjate <ríe> En la plataforma de Disney cuando pones recomendados te sale eh, Bad Batch al lado del equipo A. Digo, si es que hasta ellos mismos yo creo que lo están referenciando. A banda de cabrones. Pero bueno, eh, lo, lo que os decía, yo creo que realmente el significado de esta remesa mala, eh, de esta serie de Bad Batch, es para poder explicarnos el por qué tanto Boa Fett como, como Omega son puros. ¿Con qué finalidad se hicieron así de esa manera? Creo, ¿eh? Sí, sí. Y además, esto, todo esto lo,
0: es lo que... Perdón, perdón.
1: No, no, no.
2: Digo que todo esto es muy interesante, porque lo que sabíamos hasta ahora, por lo que podíamos imaginar, eh, Boba sí que lo crearon, parecía como que fue voluntad de Jango, ¿no? que quería tener como un hijo eh, sí. totalmente. O sea, no, no que fuera un plan de los caminoanos, pero con Omega sí que parece que, los, que, era, que es un plan de los caminoanos. Y claro, mm. lo que se nos ha revelado en este episodio, que por un lado, o sea... Si pensábamos que los Caminoanos eran un grupo, o sea, había el Imperio, los Caminoanos, The Bad Batch, pero no, no, es que dentro de los Caminoanos hay el grupo de, del primer ministro Lamassu y, mm. y hasta ahora Tamui. Pero por otro lado está Nalase, que, que ha contratado otra caza de recompensas diferente porque busca otros, tiene, tiene otros planes, ¿no? Sí. Y también está, está la duda de por qué quiere proteger... A, nada sé, a Omega, solo porque... Por lo
0: que la... le puede... Yo creo que lo ha dejado como claro Lamasu, ¿no? Que era como tu, o, tu cariño hacia Omega ha destrozado varios bueno, planes, mejor aparte que... del asunto Yo, yo creo, creo que, que ha sido más... una hija, ha sido sí. como
1: una hija para...
0: Igual que claro, como no ha vaya. dicho Roger, esa comparación ha sido muy buena eh, Tang, Tanguy era la criadora de Boba, pues nadas era como la criadora de Omega Entonces yo creo que era también mm. como una figura materna mm. quizás para Omega, ¿no? Entonces, no, yo sí. creo que le tenía cariño. entonces la, Ya la quiso salvar en el capítulo 1, dejándola escapar. Es Pero yo tengo eres. la duda
2: de si solamente la quiere proteger. O sea, mandas una caza recompensas para. No sé, o si tiene otros planes. ¿eh? No sé, no sé.
0: Sí, es algo raro, ¿no? Sí, al yo,
1: final, yo creo que. Se...
2: Este... Ajá. Ah, sí, sí,
3: no,
1: Yo por eso lo decía, que yo creo que nos van a explicar muy bien por qué. Porque cada uno tiene sus intereses uno tiene los intereses de sacarle ese genoma puro y aniquilarla y sin embargo no hay otros que no, que quieren mantenerla con vida y yo creo que hay una, una gran vinculación aparte de esa vinculación eh, filial materna de, de, de que por el hecho de que la ha criado tiene un cariño hacia ella, yo creo que hay algo más en el fondo eh, yo creo que al final, lo que decía antes eh, Ruger, eh, Segador eh, en el ámbito de que, bueno, que se han criado de diferente manera eh, y, y yo creo que es por eso, ¿no? Eh, eh, lo de Django Fett creo que es más, porque se le quería como educar en el ámbito de, no de la guerra, sino del enfrentamiento, ¿no? De, de ese caza recompensas, de Y sin embargo Omega no, Omega era más un, un, una manera como más dedicada a, a la ciencia, no sé, de... de como, como darle otro tipo de visión a, a ese clon, ¿no? Ese clon puro que, joder, tiene una capacidad de aprendizaje igual o más que cualquier clon. Eh, sí, recordar sí. lo que tarda en aprender a manejar el árbol, cero coma. Lo que tarda en apuntar con un blaster y acertar a la primera cuando están acostumbrados los, los, los clones a fallar más que una escopeta feria, ¿no? Yo siempre lo digo. Es que tanto los clones como los Stone troopers de después, de después de una nueva esperanza, que ya dejan de ser, después de los Orbe 66, dejan de ser clones eh, que son unos inútiles en el manejo de los blasters, ¿no? Y sin embargo Omega, en el momento que coge el blaster, dispara y le pregunta ¿y cómo lo has hecho? No? Y dice, no sé, es como algo innato en mí, o sea, es como si lo llevase por dentro este lo tuviese aprendido, como si me, me, me hubiesen dado de pequeña la pastilla verde y la pastilla azul y ya lo hubiese aprendido, ¿no? Un estilo Matrix, no sé si me explico.
2: Sí, sí, sí. Claro, y es que si es... Tiene el, el, el genoma exacto de, de Django Fett, uno de los mejores cazadores de de su momento, claro. pues no es de extrañar, ¿no? Sí, sí. 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 sí.
3: Y aparte además... Esta, que... esta cuestión de... Ah, sí, ah perdón.
0: Continúa cosa, Iván,
3: perdón. igual, si, perdón. Si lo vamos... Digo, ¿quién sabe qué relevancia tenga más adelante? Porque hacen el comentario que Boba, originalmente, su nombre era Alfa. Ah, sí, el...
2: muy, Omega... muy interesante el detalle.
0: Sí. Sí, era sí, eso sí, lo sí. que iba a decir, que, que Jero lo dijo en un podcast. Eso era lo que te quería decir, Jero. Jero dijo, sí. imagínate, Boba es, es Alfa
3: porque sí, es sí. la primera
0: letra del abecedario de latín y, y Omega sí. es la última letra.
3: Sí, ya, ya lo confirmaron. Y aparte sí, sí, es, sí. La, es la última clon, ya donde sabemos eh, ya el, el genoma de Yango. No, de no genoma. es la última,
0: porque es de primera generación, Omega.
3: Es... Rex es primera generación, ¿no?
0: No, pero que Omega se nos ha dicho en este capítulo que era un clon de primera generación también.
3: Ah, oh, oh eso no, no. claro no, 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 no me sí. percaté yo. Pero sí, aparte digo, Omega es la última, entonces es, de, es la última de algo. No sabemos si es la última de esa primera generación de bueno, clones. No, no.
0: Como son dos puros, ah, pues el primer y el último, ¿no? De los puros.
3: Sí, porque hasta sí. recuerdo que en algún punto de Clone Wars dijeron que el, que el genoma, que los, los genes de Django ya se estaban... Eh, pues ahora, ahora sí que echando a perder, se estaban como descomponiendo, ya no era tan puro. Sí, creo
0: en, que en no... esa serie lo dicen en algún momento.
2: ¿eh? Sí, ah, sí, yo, esto otro, lo comentan. Y
3: ver esa exploración, bueno, ¿qué, es, qué significa esto para para... para Omega y para Boba y para la ciencia de camino, porque también, digo, considerar cómo se conecta todo esto con Palpatine y con, claro. con sus futuros experimentos hmm. de los clones hmm.
2: Sí, porque en este capítulo hemos visto unos tanques ¿no? de, de experimentación allí, sí. con, con unos seres que, a ver, a todos nos ha venido a la cabeza,
1: ¿no? Snow, Palpatine o, o incluso con, con lo que hemos visto en The Mandalorian, ¿no? Sí, lo, lo, lo que pasa que es curioso porque cuando cae, cuando se rompe una de las cápsulas y cae, a mí me parece más un caminoano más sí. que Snoke. O sea, me, y, yo cuando,
0: cuando lo vi, si dije, ¿Queréis? Eh, os he cuidado. preparado unas imágenes porque, bueno, las preparé ayer ya por la mañana después de ver el capítulo. Eh, pero... os, si queréis os preparo las imágenes, las comparto un momento. Bueno, seguir hablando, sí, sí, que las claro. tengo que buscar.
2: ¿eh? Sí. Bueno, pero hay varios especímenes, ¿eh? O sea, es el que cae, sí que es como un caminoano. Sí, 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 hay varios. De tamaño más grande, o sea, es un caminoano, pero mucho gra más grande.
0: Igual está hinchado y... por, por esos líquidos tan raros.
2: No, no sé, bueno, claro, representa que han hecho experimentos ahí, ¿no? han, han ido probando cosas. Es
0: como un formol, ¿no?
2: Sí. sí. Sí, pero también se ve otro que parece más como un sulustano, o sea, que tiene con la, con la cara así. O sea, que hay diferentes tipos de series allí, no no hay una, una sola cosa.
0: Sí, es muy no sé. raro. O sea, yo es que había pensado en Snoke y el tema... Que se vieron clonaciones en The Mandalorian, Entonces, en el capítulo 4 de la segunda temporada. No sé si sí. recordáis que se veía ahí que era Snoke total, o sea, el que aparecía era idéntico a Snoke. Tenía hasta la cicatriz en la cabeza. Pero bueno... Sí. Mira. A ver, yo a ver. creo que todo
2: está relacionado, quizá no directamente, pero sí que los planes de clonación luego pasan al imperio. Yo creo que da, de algún modo sí que hay un, aquí una línea. Mira, este es el que muy... decía que parece como un sustano ¿ves? Tiene como.
3: Como la cara de cerdito.
2: Sí.
0: Yo he pensado a que vemos una especie como la de Yoda y tuvieron otro grogo. <risa> Va, es que, qué loco. O sea, es como que en este fabrón y ver raro. Están como añadiendo mucho el tema de clonación, ¿eh? Sí, eh sí. Mandalorian... A, no sé por qué, pero bueno. Mira aquí. Es que está hasta en posición fetal.
3: A ver... Mira aquí. Es cierto, es cierto.
0: Mira aquí. ¿Veis? Ajá. Aquí se ve mejor la cara. Bueno, después aquí, caído.
2: <risa> qué asco. <risa> Pobre fe, pero eh. es que
0: no tiene el cuello <risa> Lo tiene largo pero tanto como un Caminoano Lo tiene, sí, sí, ¿no? No lo
2: no sé
3: bueno, sí, Es como pero... si estuvieran haciendo mezclas de, de, de distintas especies
2: ¡Ostras!
0: Igual de los Caminoanos Nació Snoke uh. <risa> Les mira la cara
3: Porque yo, yo una teoría Que se me ocurrió por ahí Es que, que los Caminoanos realmente No se reproducen entre ellos ...sino que se clonan.
0: ¡Ostras! Uf. ¡Qué turbio!
3: Ayer, ayer viendo justamente esa escena... Uh -huh. ...pensé... Huh, ...nunca hemos visto un camino a no bebé.
0: Igual no oh. había habido esta teoría, pero es muy buena. eh. <risa> o sea, si, siendo
3: tan científicos, ...tal vez son asexuales... ...tal vez ellos se clonen. ¿Sí? Y, y ya después dijeron... ...hey, hagamos un negocio
1: de esto. Sí podría ser sí. ¿Tiene, tiene, ese tiene un significado es, es verdad que cuando vemos en Clone Wars incluso eh, si recordamos el ataque de los jóvenes en la película o incluso ahora aquí en Bad Batch es como si se les acabara el negocio a los caminoanos si no quieren y quieren seguir el, con el negocio de alguna manera y quizá sí. a través de, de, de este genoma puro de estos especímenes que son totalmente puros puedan conseguir el poder seguir avanzando dentro de su negocio para poder vendérselo no solamente al imperio sino a los rebeldes o, o a quien quiera, no sé si me explico, ¿no? O a cualquier sí. civilización uh -huh. que, que, que esté interesada porque ellos, joder, al fin y al cabo viven gracias a que el emperador les ha encargado no sé cuántos millones de clones.
2: Sí, sí. sí
1: Entonces, No sé, es muy interesante.
0: era ¿Cuántas legiones dijo el otro día que eran hechas de clones? Bueno, eran un montón, ¿no? Ah, yo lo, lo miramos ¿no? Creo es... que eran
1: 150 ciento, ciento Nos pusimos ms. frikis calculadores, claro, ¿no? aunque no me gusta hacer sí, sí, sí. Pero...
2: <risa> Y también, a mí es que me ha flipado el, el planeta este de, de los caminoanos sí. sí unas instalaciones abandonadas donde hacen exprime Porque han dicho que era Bora claro.
0: Bio, pero luego he pensado sí. digo, es Bespin, cuando lo he visto me he emocionado mucho y Sí, yo también
2: no. lo he pensado, pero no por Bio, exacto, se llama así y claro, ahora yo me pregunto qué hacían, por qué hacían estos experimentos, porque esto debía de ser mucho antes de las guerras clon, no sé, con qué intenciones...
0: Sí, porque está muy abandonado, ¿no?
2: Sí, claro, ¿qué han hecho los caminones antes? igual
0: lo abandonaron tras la Orden 66? No, no sé, es que es muy raro.
2: Pero parece como más más abandonado, ¿eh? de hace más tiempo. No no sé, sé. No sí sé. Sí,
1: parece abandonado hace muchísimo claro. tiempo, sí.
0: No cuadra, entonces 66, no, perdón. Teoría más. Es que los caminos son muy interesantes, ¿eh? uh.
1: ¿Y tanto. Es que se, se abre, se abre un, un mundo bastante bastante grande y bastante importante, ¿eh? O sea, que no nos no, no vamos a mentir, a engañar, perdón. Pero, pero claro, sí. le da le da una visión, aparte de mucho más compleja, pero mucho más amplia. Porque podríamos conocer el significado de uno de los grandes del universo de Star Wars que es Boa Fett justo antes de que se estrene el libro de Boba Fett. O sea, okay. eh, donde, donde se puede venir muchas cosas. Incluso antes hablaba con Neil, ¿por qué no? Aunque a lo mejor sería adelantarse mucho del tiempo, no sé qué le pasará con Omega en, en Bad Batch, pero ¿por qué no un cameo de, de Omega de mayor? Uy, estrené.
0: Y ahora en serio, o sea, Fennec ha estado ya muy en contacto con Omega, está con Boba, o sea, es todo muy... Está muy interconectado, o sea... Más que nunca para de esto Marvel, entonces... No sé.
1: Sí, sí, sí. A aparte que yo creo que Fenech eh, Va a empezar su relación con, con... Boba aquí en Bad Batch.
0: Sí, porque si no, ¿por qué la salvo en aquel capítulo 5 de Mandalorian 1?
1: Efectivamente.
0: Yeah.
1: Mm. Yo creo que... Que se viene Boba en breve. Por favor. <risa> y, y que nos va a dar... Muchos datos, la parte de la alegría, muchísimos datos de la serie. Y es
3: esta exploración, ¿no? Por, de estos, usualmente pensamos en los cazarrecompensas como en los villanos, ¿no? Django, Carpey. Pero yo creo que tanto Boba como Fennec ya nos están mostrando otro lado, ¿no? O sea, como que son cazarrecompensas con honor. Sí, sí. Digo, Fennec ve, ve a esta niña y en ningún momento, como decía Neil, en, en ningún momento dice, ay, no, yo me rindo, ya esta niña ya no vale la pena. Los no. No, sí, intenta, sí, sí, sí. intenta salvarla Y, y Boba más, más adelante va, va a ayudar a salvar a Grogu ¿sí? Será como, de, sabes que no, no es de mi incumbencia no, no me va a dar dinero, pero yo sé que ah, esto es algo uh -huh. Algo que conviene Algo que le hace un bien a la galaxia Que si bien no me va a dar créditos Pero son como esta nueva generación de cazarecompensas Que tal vez sí. Por es su que... crianza o por mm. algo son De mi corazón tal vez.
0: En algún momento como que se ha visto no sé, no sé No sé si eso es mi sensación Que yo estoy loco Porque Quizás es que <risa> quiero dar Un lado muy bueno a Fennec Pero he notado Como que Fennec Tampoco lo hacía Por dinero en plan, Evidentemente Lo hacía por encargo Pero como que ya le iba la vida Como si fuera necesario sí. No sé si lo habéis notado Yo lo he notado Como que tampoco sí. era el interés del dinero No sé si soy yo ¿eh?
3: no, Y trató muy bien a Omega la, la aconsejó Y
0: sí. fue muy lindo Era como que Por si no se la quedaba Le daba consejos ¿Sabes? La... Oh. Cene CNK que es por? buena, Cene que es buena, hombre
1: Bueno, yo sigo diciendo que es una caza recompensa Así que tiene su objetivo, que al fin y al cabo son los créditos Es verdad que nos olvidamos de que hay uno de uno de los grandes cazas recompensas de, de todo Star Wars Es Han Solo Pues Han Solo no deja de ser también un ratero Que también eh, es caza recompensa justo a Chewie, ¿no? Eh, sí, a Chihuahua. Sí. O sea, que, que bueno, es, es verdad que nos da en, en Bad Batch y ya en Club Wars eh, incluso de Mandalorian nos da una referencia De que los que no son todos malos Ni buenos Sino que tienen, pues eso un, Primero, tienen un código Que es muy importante Porque el código en todo es importantísimo No tiene por qué ser un código negativo Segundo, que se mueven por el dinero Que realmente no, no quieren atentar contra nadie Solo se mueven por, por el encargo y por el trabajo Y, y tercero que, que tienen unos ideales totalmente diferentes A los que pueda tener el imperio Los Caminoalos, los Yedis, lo que quieran, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, ¿eh? es que esto, ya yendo a, a completar un poco el general de la serie, está siendo brutal con solo nueve capítulos.
2: Sí, 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 pero yo, yo es que me estoy enganchadísimo. O sea, es que espero los viernes cuando acaba, ya espero que sea viernes otra vez <ríe> para ver bueno, el siguiente. Es, que...
0: es como que es animada, pero. Y ahora, es claro, nos ha dejado divertido.
2: bastante intrigados. De cómo va a continuar O sea, sí. ¿pensáis que Cat Bane ya está fuera o va a seguir insistiendo? Claro, no sé
0: Yo creo que cat Bane eh, volverá Porque estará rencoroso de no tener ni un duro, sí. ¿sabes? Está cabreado
1: <risa> Perdón Sí, porque no, no, no es que le hayan robado la pieza Sino que le han robado el dinero O sea eh, eh, cuando, cuando pierde el dinero El pequeño droide Dice, eso está muy mal sí, ¿Sabes? ¿sabes? Ya estáis jugando con mi dinero O sea, me da igual lo que hagas con Omega Como si, es
0: verdad. si la quiere
1: volatilizar
0: Eso sigue con lo que he dicho de que Era como que Cat Bane, o sea, le da igual que mataran a Omega Pero él se quería llevar el botín
1: claro Pero Fennec
0: era como que le importaba más El Omega que el botín
1: Hombre, es que eh, para que para La misión es ten, recuperar y mantener con vida a, a, a Omega.
0: Y la de o sea, Kat yo por Bain eso también, que... ¿eh?
1: No, no. Cat eh, cuando le pregunta el eh, Caminoano que si está si está viva todavía, dice, bueno, sí, eso te costará unos créditos más. Pero como diciendo, es que está iba de casualidad, pero si hubiese estado muerta, te la hubiera llevado igual. <risa> eh. <risa> Entonces, ahí ahí hay que, no sé, hay que ir a, un poco fino.
0: Hmm. Si queréis si
1: sus intenciones.
0: Hacemos la pequeña pausa publicitaria Ok Y enseguida volvemos porque Esto no se ha acabado todavía
1: No, no <risa>
0: <risa> Ay Ay Merchant de conexión tatuín disponible Para reservas, stickers y chapas De distintos modelos, consíguelos ya Grande Julen <ríe> Si nos estás Hola, escuchando
1: Te queremos Julen <ríe>
0: Bueno, si queréis continuamos hablando, perdón por poner esto, pero bueno, ya sabéis, siempre lo ponemos mm. a mitad por ahí a veces. Bueno,
1: hay, hay, hay que decirlo claro, que se echa mucho de menos al otro Rugger, al gran Ruller también, y se echa mucho de menos a Tule, a José, a Raquel. Se os echa mucho de menos, sé que nos <ríe> no os escucháis, hoy nadie habéis podido estar, pero se os echa mucho de menos.
2: Qué profesionales que sois ¿eh? aquí en con, con,
1: con anuncios <ríe> y todo. <ríe> Hay que meter cuña publicitaria siempre. Es muy importante.
0: Bueno, una cosa que, que quería decir yo sobre Cat Bane es que no hemos hablado suficientemente, creo que nos ha comentado, la placa de hierro que lleva en la cabeza. Ay, sí. Ojo, porque hay quien dice que podría venir de allí, del duelo no acabado entre Cat Bane y Boba, en el que Cat Bane era quien le dejaba el, el famoso agujero de pistola que tiene Boba en su casco. Sí, sí, sí. Mm. ¿Creéis que sí, se no. puedan enfrentar y ver ese enfrentamiento inacabado? ¿O qué ya ha pasado?
1: Por lo menos se van a reencontrar, yo creo que en esta serie se van a reencontrar y yo creo que va a ser un punto de inflexión muy importante para, para Boba respecto a Fennec. Porque puede ser, puede ser, y yo desde aquí ya lanzo mi, mi comedura de cabeza, mi teoría, que Fennec incluso salve a Boba Fett de las manos de Catbane. Y por eso, al final, la pequeña o gran relación que tienen que hemos visto en The Mandalorian. O sea, eh, creo que el, el, el odio que se tiene en Boba y, y Bane viene de Clone Wars. Y es algo que vamos a ver. O sea, es algo que, que, que lo vamos a ver. Estoy convencido de ello.
0: Sí, estaría Yo, muy bien. Sí. Acaba, perdón.
2: No, no, perdón. <risa> Ah, bueno. Dale, dale, Yo sigo
0: Como teoría, estaría guay que, que de cara al final de la serie, es en bueno, al final, no sé. En plan, como que Boba se enterara de la existencia de Omega, intentara recuperarla, la tuviera Bane en aquel momento y fuera la manera en que se, da, se desencadena el enfrentamiento en el que Cat Bane le hace el agujero en el casco. Que yo sigo diciendo que quiero ver esa escena ya. Porque sabemos que se hizo, no se acabó de renderizar, pero se hizo para The Clone Wars. Es uno de esos arcos inacabados. Estaría interesante.
2: Claro, yo creo y espero también ver, ver un reencuentro entre Bane y Boba. Pero como comentabas, yo creo que este duelo de que está inacabado, creo que ya ha pasado. Así es como nos lo están dejando entrever por esta placa, ¿no? Porque realmente no sabíamos el... Sí, ¿no? en The Clone Wars no lleva esta placa, y ahora sí. Por lo tanto, algo ha pasado aquí, no, no es porque sí, no es casualidad. Sí. Y yo creo que sí que nos están dando a entender que este duelo ya, ya sucedió. Además, que lo han reciclado un poco en el duelo que vimos con, entre Bane y Hunter, ¿no? que es muy parecido realmente. Yo creo que ya, ya dan por hecho que esto ha pasado, aún así. Creo y espero que, que se va a encontrar con Boba igualmente. Sí.
0: Incluso hay Una teorías de, Boba, de que Cat sí. Bane aparecería en el libro de Boba, ¿eh? Ojalá. Ojalá. ¡Eh, live Ojalá. action! ¡Qué pasada!
2: Es que, claro, <risa> estas dos series están muy alejadas cronológicamente. Sí, sí, sí. Pero por personajes sí que tienen muchas conexiones. Y yo espero que, que dejen algo a medias, algo pendiente aquí en sí. The Bad Batch. Y que, y a ver, es que ver a Cat Bane en live action...
1: Sería Uf, brutal. Brutal, como, como lo de Ahsoka. O sea, sería algo tan sí. brutal como sí, cuando sí, vimos sí. a Ahsoka... No me estáis viendo, pero tengo el pelo... <risa> y mono, tengo la piel de latina
2: <risa> Además, <risa> lo que no es, no es nada difícil, porque hay personajes que dices... Es que es difícil hacerlos a, a aparecer, ¿no? Incluso con, en el caso de Ahsoka era más difícil que Cat Bane, porque Cat Bane es un simple alienígena que puedes coger a cualquier actor porque le pones una, una máscara bueno, no sé si se haría con CGI o con animatrónico, pero bueno que no, no es difícil de hacer luego le pones la voz que sea el, el mismo que lo en The Crown Wars y, y ya es
1: perfecto ¿no? Sí, ¿eh? Yo, yo fíjate que apuesto por, por Andy Serkins <ríe> creo que sería un... Sí, sí. un buen actor para un papel como Cat Bane para
0: CGI es experto, ¿eh?
1: Sí, sí. Y aparte que todo lo que hace al final lo, lo convierte en oro porque creo que es uno de los grandes en este sentido de, de, de producciones. No, de... Sé.
0: no sé si vosotros habéis visto una serie muy buena de HBO haciendo spam, perdón, Disney Plus, lo siento, <risa> eh, que se llama Westworld. Es muy chula, es muy ambientada en el oeste y hay un personaje, lo siento, lo tenía que decir, que me recuerda mucho a Cat Bane en ese duelo, me recordó y es el actor Ed Harris, y hace un papel muy parecido. Sí, Ed Harris. Entonces, yo a Ed Harris le veo siendo Cat Bane, ¿eh? perdón por tu teoría de Andy Serkis, pero mi teoría es ver a Ed Harris. O sea, es que le pega mucho el oeste, los duelos de pistolas. Bueno, es,
1: es, es verdad que, que, como decía antes Ruger, el segador, eh, eh, hay una diferencia en el ámbito cronológico, en el sentido de que el libro de Boafed será alrededor de cuánto, 30 o 40 años después de, de Bad Batch. Entonces sí que es verdad que le podría pegar un papel mayor al estilo, al estilo de Harris, antes que Andy Serkis, que es un actor mucho más joven que el Harris. Uh -huh. sí, ¿ves? Si desde aquí nos estáis escuchando, que yo sé que nos escuchan porque todo, todo el ámbito de Disney es, me consta que nos escuchan. Además, han hecho caso a muchas recomendaciones que hemos dicho, como en el ámbito de, de, lo, de la banda sonora de la música de fondo, que en el capítulo 2 y 3 no hubo nada de música de fondo me parecieron horribles los dos y nos hicieron caso a partir del 4 creo que pusieron música, pues como nos escuchen, que, que bueno, que lo valoren Ed Harris como, como Capri y que le, le
0: llamen y ya que... Es tarde, vamos, Jero, ya está, ya ha, ya ha acabado el rodaje
1: Joder, me cago el... Bueno, para <risas> la segunda parte
0: <risas> Que
1: tenga También. que tener una
0: segunda parte, sí. joder Es verdad, se es presentó el... como... Sería limitada ah. y al final hay rumores de que habrá una segunda temporada. Sí, 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 sí. Y si pasa pero eso con Obi-Wan, qué emoción.
3: Estaría muy bien porque Boba, pues ya no tiene un enemigo, ya no tiene como a su Nemesis. Era sí. él, él Han Solo, pero pues ya realmente no.
1: Ajá. Bueno, pero escucha, Han Solo, Han Solo no es enemigo suyo, ¿eh? Bueno, Han, Solo que, le, le, que, Han, Han Solo le persigue porque es su trabajo, o sea. Eh, porque Le dan muchos créditos por él Pero bueno, Solo en le... es enemigo
0: de él Es verdad, bueno, no sé Es relativo, porque no sé por qué Creo que esto es una locura mía que se me ha ido a la cabeza Pero me re... si no recuerdo mal Creo que tenían hasta conversaciones En algunos cómics Y no se llevaban sí. mal, ¿eh? No sé si me lo estoy inventando,
3: ¿eh? Bueno, como que en, ter... en términos de la fandom Era así como de Siempre era uno contra el otro Digo, como sí. Boba es el que lo captura y el que lo congela, pues es como de, ah, mira, es su enemigo. Digo, igual y no, nunca le quitó la torta en el recreo Boba a Han Solo, pero aún así aún así como que siento que eso le, le daría mucho peso a, a la serie de Boba, ¿no? que él se esté enfrentando a alguien igual de listo, igual de, de competitivo como es el de recompensas si, si no, pues sí. nada más va a ser ver a Fennec y a Boba sentados en el trono de, de Java dos temporadas.
1: Eso, eso es poco grandioso. Poco eso pues es sí. grandioso. Es una de las mejores partes que tiene eh, Mandalorian es ese final cuando se carga a Fortuna y ocupa el trono Boba Fett. O sea, eso, eso es ya. O sea, de, después de, perdonadme la expresión, después del, del auténtico éxtasis que produce ver a Luke Skywalker llevas a Grogu, porque es impresionante, por no decir una palabra mucho más gorda, eh, ver cómo se cargan a Bifortuna, el lengua viperina que, que produce hasta, hasta asco en el retorno del Jerry, mucho más que Java el Jato, encima Java por lo menos tiene poder, pero este es, este, este quién es, que este, si eres un don nadie, que lo que haces es, pues eso, la pelota, por no decir algo más vasto. O sea, es, 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 la verdad es que bueno, no sé, no, no tengo palabras para poder describir ese último capítulo de, de Mandalorian con, con todo lo que nos, nos dejó, ¿no?
0: Ya, a mí no sé si me hizo más ilusión que hubiera postcréditos en Star Wars o esa escena. Es que la escena <risa> es brutal y que hubieran hecho una post-créditos. Yo que es, es que me encantan las post créditos. Eso. Tú sabes que siempre comparo ahí en Marvel, que siempre tenía poscréditos. Yo siempre. Sí, lo digo, sí, sí, sí. Quería ver un el método Marvel en Star Wars, ya no hemos visto en mm. la poscrédito.
1: Sí, pero tiene una parte mala, ¿eh? Esa, esos poscréditos tiene una parte muy mala.
0: Que hay gente que, no, que se los pierde, ¿no?
1: No, no, que hay que esperar un año para, para poder. Bueno, ya queda ya menos, ya quedan solo seis, la mitad, medio año. Pero eso de tener que esperar un año para poder verlo, a mí cuando lo vi, es verdad que tuve. Uf. Una sensación impresionante. Yo creo que me entendéis todo, pero me, cuando termino dije, ya ahora hay que esperar un año, me cago en todo lo que se menea. O sea, no me jodas.
0: Un año que, bueno, para dos. Boba Fett y dos para The Mandalorian.
1: Sí, bueno, porque tío, se, tío, se, se, tío, tío. Hablaba, se hablaba de verano del 2022 y si ahora han dicho, ¿no? Diciembre de 2022, la estreno de la
0: tercera temporada. Eh. Sí, va a ser para mí. Mi... Hostia, cómo truena, perdón, me he asustado. <risa> <risa> no, pero sí, 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 va a estrenar como a mitades del 20... No, espera. Sí, a mitad del 22, pero como al final ocupará los estudios de Obi-Wan hasta que no acabe Obi-Wan, no grabarán en Mandalorian. Entonces se retrasará sí está, un poco.
1: Se ha retrasado para, para finales. Oye, eh, por cierto, hay una, hay una parte de, de este capítulo que me gustaría que con vosotros para que me también un poco vuestra opinión. Y es que es en el momento que Omega vuelve con, con la remesa mala, con los componentes de este equipo A tan característico. Eh, lo primero que hace Es Recker es, es Omega La abraza eh, Se pone súper contento de volver a recuperarla Y de verla, pero ella Se gira rápidamente y a quien se abraza Es a Hunter O sea, a, aquí vemos esa relación eh, Paterna, total Que yo creo que sí que nunca ha tenido Omega Y que ha referenciado a Hunter y, y al revés O sea, yo creo que hay una conexión mucho más grande Entre Hunter y Omega que incluso entre Recker entre Y Omega, no sé, no sé qué os parece a vosotros
2: Sí, sí, sí. Claro, Hunter quizás es más como un hermano mayor y, y Hunter es como un padre,
1: realmente. E, efectivamente, efectivamente. A mí es una cosa que, que me ha asombrado, ¿eh? porque yo hasta ahora sí que parecía que la conexión era con, con Rekker, pero no. Eh, la conexión que hay de verdad entre Omega y, un, y uno de los, de los componentes de los de Bad Batch es con Hunter.
0: <risa> que hay una yo lo dije conexión... hace bastante que Hunter era el padre, Reker era el hermano y Tek era el amigo friki, ¿sabes? O sea, porque cuando sí, están sí, juntos son sí, sí, unos verdad. frikis Eco no sé qué sería porque Eco en realidad es, es como tipo... Eco es como la tila del grupo, ¿sabes? Es como es que... la tila <risa> quien pone paz, quien relaja todo
1: P Perdóname, es que le suda la polla Perdóname la expresión O sea, es que se está muriendo tu madre No te preocupes, estoy mirando aquí los, las alternativas que puede haber Hay un 2% de posibilidad de perder la mierda o sea, ponte, no sé, más expresivo
0: Bueno, es que al fin y al cabo, o sea, no olvidemos que se montó en este ordenador Ya que es un ordenador, o sea, su cabeza es un ordenador, ya Lo sea, que le pasó sí. en escaco esca menor
2: Ya es
1: más droide que humano sí. sí, 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 sí
0: Por eso se enfadó en aquel capítulo, en el pasado, en el sí, día sí. de
1: droide Cuando le, le venden, le pseudo
0: venden como droide
1: Y verdad. Ya,
0: ya que estamos hablando un poco del pasado Iwan que no te hemos tenido en ningún capítulo de Bad Batch desde el primero. Y Roger, que no has estado aquí tampoco. Si queréis decirme como una visión general de la serie. Porque a mí y a Jerry ya nos han ido escuchando capítulo tras capítulo. Eh, ¿Qué sí, pensáis así un poco más de la serie en general? Roger, tú.
3: Uh, tú
2: uh, si uh, uh, a... ¿Yo empiezo? Sí, sí, sí. Ah, sí. Pues, pues para mí la serie muy bien. O sea, al ritmo que ha llegado perfecto. Sí que es verdad que empezó por todo lo alto, luego se relajó un poquito con unos capítulos que, bueno, iban avanzando, pero un poco lento, ¿no? Pero bueno, luego retomó otra vez el, el camino, de, el, el muy buen camino con estos últimos capítulos que hemos tenido súper interesantes y, y buenísimos por mí. Así que en general la serie, incluso los que, en mi opinión, los, los, que, menos, los que más lento parecía que avanzaban, también han sido entretenidos y a mí me han gustado también, por eso creo. Mi opinión general de la serie es que muy buena, sinceramente. Más de lo que me esperaba. O sea, cuando anunciaron, habrá una serie sobre The Bad Batch, el grupo de Bad Batch. No me imaginaría en absoluto lo, lo que estamos viendo, así que muy contento.
0: Gra gracias. Eh, igual
3: Yo antes que quería comentar algo, ya que Jero habló de lo del rescate. No sé si nada más fui yo, pero a alguien más no le gustó el restante.
1: Como que fue muy
3: fácil. Omega está cayendo, está enfrentando a una muerte
2: segura y de repente... Ah, no, mira, casualmente iba...
1: Es
0: verdad.
2: Grave. Y fue un ves? poco raro porque yo me quedé... Pero espera, ¿cómo lo han enganchado? O sea, sí que se, se vio un poco raro. Como que faltaba algún, alguna escena, algún frame, no
1: sé. ¿Es ese es el problema de tener 20 minutos de capítulo. Si no me hacen de 40 alguno por lo menos, seguramente hubiesen explicado el porqué, yo estoy convencido de ello, pero sí que bueno, lo que pasa es que lo olvida rápido, yo lo pensé en el momento y dije, coño, ¿y cómo lo han sí, conseguido? Sí. Y bueno, y luego al final dice, va, sí, sí. es, es lo que es.
3: Hay <risa> que conformarse, porque exacto, o sea, como no como que faltó una escena de, oh, estamos viendo una cápsula que está cayendo, puede ser Omega, o oh, hay que ir sí. a verla. No, de repente sí, sí, nada sí, sí. más se para su cápsula
0: yo es que de he hecho, hey, pensé que o sea, de hecho pensaba que Fénix eh, se salía corriendo y sería ella quien rescatara a Omega. Y, y no sé, me yo lo dije, era como media temporada de conocer a Omega, la raptan. Y, y la segunda parte de la primera temporada sería como rescate a Omega, ¿no? En plan, buscarla. Pero no, no. Ha sido solo un <risa> capítulo que la han tenido que buscar y la han encontrado enseguida.
1: Gracias a Dios.
3: <risa> sí, Yo creo que juego ju como padre diría: no, yo no quiero tener a mi hija secuestrada. 20 capítulos, ¿no? Pero aún así sí, sí, claro. fue, fue como muy, muy fácil, digo, esa es como mi pequeña crítica, como que iba muy bien la emoción de la, de la pelea y la persecución y todo eso y de repente como que terminó muy rápido.
0: Bueno, pero es que es un ya? planeta gaseoso y si sigue bajando puede llegar al núcleo y peta y Omega no hay Omega, ¿eh? sí. sí, sí.
3: <ríe> ya, ese, ese es mi, mi único comentario, de, bueno, respecto a lo de la, la serie completa, yo, yo igual que Roger eh, pues cuando fue anunciada, pues fue como, digo, en lo personal no me emocionó, y también aquí, una parte del fandom va, va a querer matarme, pero fue, sí. fue, fue lindo fue, fue cuando salieron en, en Cloud Wars, su arco fue fue, estuvo, estuvo genial eh, muy buenos sí. visuales estos, estos sujetos con las armaduras eh, chonchas y negras, y que hacen todo sí. épico, y wow, padre, ¿no? pero fue como, ah Ok. Digo, si hubiera sido un videojuego, tal vez me hubiera emocionado más. Así de, oh, mira, ahora oh, oh, tú vas a hacer Bad Batch y tú vas a jugar como ellos. Si hubiera sido, oh, mira, qué padre. De hecho, oh, buena idea. Lucasfilm, Disney, si están escuchando esto,
0: háganlo. <risa> <risa> esto una la, la serie se anunció oficialmente y salió el logo el verano pasado, que yo lo recuerdo. Creo sí, que sí. sí, el verano pasado, creo que fue para agosto, por ahí, que, que salió el logo de Bad Batch. Y dijeron, bueno, yo me emocioné porque... Uf, algo de Star Wars que no es de Mandalorian. Va, vamos avanzando. Entonces me hizo gracia. Pero tampoco me esperaba aquí la gran cosa. ¿no? Entonces luego se estrenó el tráiler. Dije, wow", en la. Fue la, la expo, ¿no? La Sí. La sí. expo de Disney esta, ¿no? El, el primer sneak peek. Y después ya el tráiler último, que lo estuvimos analizando. Una, la puta hostia. Y ya, bueno, la serie ni te cuento. Sí, como que todo sí,
3: pasó sí. Muy, muy rápido. Estábamos todavía con este hype de... De todas las series de Acolyte, de Rangers, eh, posiblemente el spin-off de Karadoon, que pues ya, también ya murió Karadoon. Pero, <risa> <risa> digo, yo en lo personal como que no esperaba mucho y digo, estoy, estoy complacido y eh, me gusta como retomar este estilo de Know Wars. Eh, yo, yo estoy más bien como en el equipo de Hero de, pues para mí como que sí, y está, está muy bien que hay, haya gente que... Que, se, que sienta esta conexión con Omega y con Wrecker y con Hunter y con todos ellos y está bien, digo lo, 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 lo hermoso de Star Wars es que hay un cachito de Star Wars para todos, para los que les gustan las western, para los que les gusta eh, las series más dramáticas, como pues no sé, como, como Rebels es un, como un poquito más cuento de hadas, así como para niños con una, sí. que, que al final de cada capítulo te da una lección eh, Está el anime como resistance, como, no sé, me gusta que haya un poquito para todos. En lo personal, Bad Batch no es para mí. Pero no, 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 me, no es que no me guste, sino simplemente no es para mí. Pero me gusta, me gusta hacia, hasta dónde está yendo. Eh, concuerdo con ustedes que hubo capítulos muy lentos. Pero creo que esto fue porque el primer capítulo hubo mucho en el primer capítulo. Hubo muchas revelaciones Claro, y mucha fue un activo. inicio
0: muy por, muy por todo lo alto Y luego sí. bajó el listón en el 2-3 Yo en el 4 que apareció ya Fennec Yo ya me emocioné Sé que Jero, Rouge de Fun Concepts También estaba, sí. seguían un poco de Vaya chustilla ¿sabes? Pero, no, no, pero luego bueno eh, Yo recuerdo que aquí yo era el defensor de Omega Todo el mundo criticando a Omega Qué asco de niña, qué repelente y Yo no, Omega es genial, Omega es genial Mira Omega
3: Sí, es que es como Ahsoka la primera vez que salió Toda la gente odiaba a Ahsoka sí. Hasta que ya finalmente le dieron un propósito a Ahsoka De, ah, mira, es que ya eventualmente Pues va a ser, va a ser la que Se quede con las, las lecciones de los Jedi Pero se va a separar de ellos Y ya va a continuar su camino, ¿no? Tal vez sí, Omega como bien, que fue...
0: Está muy muy bien construida la trama de Azoka En todo Star Wars Y como se ha convertido en la, favor en la preferida de muchos En tan poco tiempo
3: y no sé, tal vez eso le falta a Omega, que nos digan cuál es su propósito, ¿eh? o ella no. en... en, en Omega
0: hace como tres meses que existe en nuestra, en nuestra mente y sabemos de su existencia, entonces dale tiempo. Y si te, tenéis que, que hablar más, algo del capítulo, ¿teníais algo más que comentar?
2: Bueno, yo solo sí. quería comentar un detalle. Andaba. Ah, o sea, la nave de Catbane, sí. ¿Sí? el diseño, es un diseño rescatado también, que ya lo tenían hecho. Para aparecer en los capítulos que nunca vimos de The Clone Wars. Y me ha gustado que utilizaran el mismo diseño para ahora sí por fin verla.
0: No lo sabía, ¿eh? Qué guay, ¿no? ¿Hm? Ah, qué guay. Muy, muy, muy interesante, sí. Y hablando de naves, la de Fénix, sigo enamorado de la nave de Fénix. Súper chula. <risa> sí, Aparte es que curioso. tiene esos tonos naranjas como su traje y todo. Sí, sí, sí. Aparte de yo eso, mío, ¿tenéis algo más mío que mío añadir? Que por...
3: Yo diría que es la mejor casa recompensas en términos de estilo. Me gusta mucho cómo se viste y cómo
0: luce. Mm, eso es verdad. Bueno, También, si ¿cómo, queréis... ¿cómo si queréis, empezamos a despedir el capítulo. Venga. Eh, Jero, tú mismo. ¿Quieres empezar? Ah, sí,
1: sí. Si no, te toca... Peta... Sí, el último, por favor.
0: Vale. Eh, Iwan, tú que eres más experto en despedir. <risa>
3: No, no sé cómo me hace sentir eso, pero ok. Eh, bueno,
0: veterano, ¿no?
3: Es veterano, haciendo despedidas. Este, no, pues bueno, resumiendo lo que ya hemos dicho en el capítulo, ya finalmente se empieza a calentar la trama de Bad Batch, ya finalmente tenemos hacia dónde está yendo, que es esta exploración de la clonación y de cuál es la importancia de Boba, de Omega, en todo este aspecto. Eh, quiero ver más de esos personajes, quiero conocer el pasado de... Quiero conocer hacia dónde están yendo, y pues sí, me, me estoy me, me está enamorando esta serie y pues quiero ver, quiero ver más de ellos.
0: Gracias igual. Roger.
2: Pues sí, yo un poco igual, ¿eh? un capítulo buenísimo, que además y, y han pasado cosas inesperadas, o sea, si pensábamos que Catbain entregaría a Omega a los caminados y, y no tendría muchos problemas, pues que va con, con el solo nombre del capítulo, Recompensa Perdida, ya, ya vimos que no, no iba a ser así. Eh, que además se nos, se nos abre esta otra fac facción que dentro de los Caminoanos hay el primer ministro que quiere, quiere Omega por unas cosas y, y luego hay la, la otra, nada no sé, que la quiere por otra, ¿no? Se ha abierto un montón de cosas muy interesantes y, y nada, no, no hace más que, que, que quiera ver cómo continúa ya.
0: Gra gracias
1: Roger eh, Jero. Bueno, yo primero quería agradecer a Roger que haya venido a visitarnos a Tatooine Aunque luego sé que Neil tú lo harás más extensible eh, Ha sido un placer compartir espacio contigo, la verdad Es enriquecedor siempre el poder hablar de alguien que, que vive con tanta pasión Todo el universo de Star Wars <ríe> Tanto como lo, mismo digo de, lo mismo digo de nosotros. <ríe> Eh, ya sabes que esta es tu casa, siempre tendremos una habitación aquí. Eh, si no te meten en el hotel, en el psiquiátrico, tengo habitación libres, no te preocupes. Si no, me hacéis como Raker? le dice, le hizo a Omega, ¿no? Que le hice una habitación <risa> Sí, ahora además, tenemos una habitación libre, puedes utilizar esa habitación, ¿no? No no, no, te, no no te preocupes, nos ha quedado vacante la habitación de Crosshead, como en Bad Batch. Y bueno, pues. Y actualmente eh, está vacía. Eh, lo único decir en, en el ámbito del capítulo eh, que sigue en la, en la senda que me gusta, que por fin ha dejado de hacer un relleno que no nos conllevaba absolutamente nada, solamente para odiar a Omega. Yo reconocer que en el capítulo 2 y 3, y creo que incluso en el 4, llegué a odiar a Omega porque me pareció una oh. niña repelente me parecía muy repelente lo siento he de decirlo pero bueno al final no comprende hasta por qué se referente en algunos momentos de, de, de la serie ¿no? eh, yo creo que nos depara cosas muy buenas que venga de nuevo Crosshair que quiero verle quiero verlo otra vez en acción en la serie me, cada vez que sale llena la pantalla fíjate que es una imagen de animación pero pero llena la pantalla es uno de los grandes personajes y grandes descubrimientos de esta serie que nos deparará creo que muchas cosas buenas porque se tiene que venir de otra vez de nuevo a la luz como Caroline en postergays <ríe> y qué un placer haber estado otra vez aquí esta noche Neil, muchas gracias por invitarte por invitarme igual un placer volverte a escuchar desde aquellas tierras lejanas de Coruscant, México que has vuelto aquí a tu casa, ya lo sabes y que, que gracias a, a los que nos escuchan, que al final son nuestro nuestro motor, aunque nosotros hacemos esto por diversión. Como dice Ruyer, aquí es que me lo paso de puta madre. un <ríe> Funcoceps. Así que muchas gracias y seguir aquí como nosotros seguiremos, porque este es el único camino.
0: Gracias Gero, gracias Iwan, gracias Roger por estar un día más en Conexión Tatooine Por uniros y querer hablar del capítulo Y gracias a los que nos escucháis por escuchar los capítulos cada día Pero aunque como dice Gero, es más diversión Lo hacemos por pasión a Star Wars Y bueno, eh, recordar que podéis seguir a nuestro invitado de hoy, a, a Roger que De Darth Segado, un canal en YouTube eh, Aparte, eh, bueno, podéis seguir a las cuentas de Gero, Iwan y para despedir, si queréis, bueno antes de despedir, recordar que el, el próximo fin de eh, 3-4 de julio se celebra la Star Wars El primer evento post pandemia así de Star Wars eh, Estaré allí, Ruger también estará allí sí. Si eh... alguien se pasara por allí nos puede saludar, ¿no? Roger nos veremos Y, y... <risa> también vendrá el otro Ruger. Eh, de visita y bueno, pues ya está despedimos y si queréis, ya que tenemos la fantástica, iba a decir fantabulosa banda sonora de Bad Batch <ríe> si queréis, despedimos con el tema de Omega, que es muy bonito así que adiós,
2: ¡Adiós! venga